0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Selskabet med Stine Lynggaard og Jens Christian Hansen. Når mangeårige administrerende direktør Torben Møger Pedersen går ud af hovedindgangen til Pension Danmark for sidste gang i oktober, så har han en klækkelig bonus i inderlommen. Bonussen lyder på 29 millioner kroner. Hvad vil du sige til at få sådan en bonus med dig, Jens Christian?
0: Jeg vil da straks sige ja tak og skynde mig hen i, i banken og lave et eller andet med dem. Måske øh, rejsen tur jorden rundt eller øh, kast med over noget iværksætter og spændende virksomheder og sådan noget i dag. Men altså enten så skulle det jo være fordi jeg har lavet en ekstra indsats øh, eller en del af kontrakten. Og så skal man jo, det er jo det vi skal snakke om i dag øh, Stine, det er jo... De der mange, 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 mange penge, er de fortjent eller er de ikke fortjent, og er det gennemskueligt, kan man se, hvad det er, de får den ekstra bonus for.
1: Og Torben Møller Pedersen har jo været øverste chef for Pension Danmark i 31 år, og har været med siden selskabets start. Så det er jo en mangeårig ingestats, han har lagt i pensionsselskabet. Synes du så, at han har gjort sig fortjent til en bonus på 29 millioner? Jamen, det kan
0: godt ske. Altså, nu har jeg mødt Torben Møller Pedersen rigtig, rigtig, rigtig rigtig mange gange, og han kan altså noget helt særligt. Han er godt nok brainy. Men han har været guldværd for opbygningen af Pension Danmark, tvivl om det, men jeg kan bare ikke rigtig se, hvad det er specielt, øh, hvor han udmærker sig. Altså, jeg, jeg tror da, hvis man skal ligesom til at forklare de der millionbonus overfor medlemmerne, det er jo øh, medlemmer der, som jo er, er tvunget ind i den øh, øh, pensionskasse der, kan du sige. Og hvis man det er bare sådan et beløb ud i luften, så tror jeg, at mange af det bliver skeptiske. Jeg synes bare, at man skulle have en forklaring, eller på en eller anden måde noget og sammenligne med, om han har gjort det godt eller dårligt. Så
1: en, en forklaring ja, er så altså vigtig for dig. Ja. Nima Thistal, velkommen til selskabet. Tak. Det er første gang, du er med i vores erhvervspanel. Du er administrerende direktør for Nordic Makers, ja. som er en slags klub af investorer, der investerer i iværksættere, og så har du for nylig forladt din egen virksomhed, Blue Lobster, som du var med til at bygge op fra bunden. Fik du en bonus med dig på vej ud døren?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk Nej, for helvede. Det skal der da genforhandle, kan jeg godt mærke.
1: Det kan være, at det er lidt på
2: bagkanten. Ja, præcis. Jeg ringer lige til Christine og høre, om vi ikke kan lave en, en lidt sen forhandling nu et halvt år senere.
1: Mm. Men hvad siger du til, at Torben Møger Pedersen kan tage 29 millioner kroner med sig, når han stopper i Pension Danmark? Ja, det, det lyder
2: jo af helt vildt mange penge. <laughs> altså, øhm, jeg tænker også, som, som du siger derovre, der er noget med at pakke det ud omkring, jeg vil sige at til at starte med, så kan jeg egentlig godt lide ideen omkring bonus. Jeg kan godt lide ideen omkring, at man får noget ekstra for at have gjort en god indsats. Altså, det synes jeg egentlig er fedt nok. Men da jeg lige læste en hurtig citat omkring øh, den her bonus, så lyder det som om, at det var noget, der var skrevet ind i en kontrakt for 20 år siden, at det var sådan en exit-ting. Så jeg ved jo overhovedet ikke om sådan ordet bonus i min. Eller det er i hvert fald ikke en performance bonus, det her, som vi snakker om, tænker jeg. Hvorfor tænker du det? Fordi det er vel 31 års arbejde i Pension Danmark. Nå, men det er selvfølgelig rigtigt. Jeg ved. Nu, nu kender jeg bare hans kontrakt, så jeg tænkte, ja, det, det lyder til, at det var del af en lønforhandling eller noget lignende på et tidspunkt, at man lavede kontrakten. men når du går, så får man hvad, hvad var det to års, opst- to års løn plus en øh, opstilsperioden, tror jeg, at det var det, der ja. blev sagt omkring bonusen. Øhm, og det tænker jeg, det er sådan lidt mere noget, man, Det er sådan, måske inden for lønforhandlingskategorien mere end bonuskategorien, fordi at det er noget, man aftaler på forhånd, og det virker som om, at der ikke rigtig har været så meget forhandling nu. Så det har ikke været sådan retrospektivt på, hvad han rent faktisk har gjort, men mere før han blev eller før den der kontrakt blev skrevet for 20 år siden. Hvad forventede man ligesom, at øh, han ville kunne præstere, mm. tænker jeg.
1: Men jeg kan også høre, at du egentlig synes, at, at bonusser som sådan er fine nok. Men har du nogle sådan øh, tanker omkring, hvad rammerne i det skal være? Altså, øh, hvad, hvad siger du til beløbet? Altså 29 millioner?
2: Ja, men altså der igen, jeg synes, det lyder som et vældig højt beløb. Øhm, men det er også vildt svært, synes jeg, at, at tænke på et beløb, og så sige, er det højt eller lavt? For man bliver ligesom nødt til at tage det altså, i perspektiv på et eller andet. Er det, hvor meget får den almindelige medarbejder i virksomheden? Er der andre, der får bonusser? Altså man hører om nogle traders i nogle banker, som kan få et par millioner i bonus. Altså, så er det måske, Hvis det var den almindelige person i en virksomhed, vil 29 så være sygt meget efter 20 år? Det ved jeg ikke. Øhm, men jeg synes, det er vildt svært at forholde sig til et tal uden kontekst. Så jeg tænker, at det har noget at gøre med... Men sådan generelt vil jeg sige, at jeg synes, at vi ser øhm, nogle virkelig høje bonuser blevet ude, så er blevet udbetalt generelt. Ikke lige, nu ved jeg ikke lige, det forhold til den her, men hvor vi ser i andre kontekster i snit, at øh, direktørlønene kommer meget meget, 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 højt op i forhold til gennemsnitslønene, og der tænker jeg måske, at der er en samtale at tage.
1: Mm. Men man kan godt forsvare en bonus i den her størrelsesorden, hvis man som Jens Christian også er inde på, øh, kan, kan forklare det.
2: Ja, yeah, yeah, det, det, det tænker jeg, igen, jeg synes, det er svært med sådan et hvor at jeg i hvert fald selv mangler lidt kontekst til, hvad får andre folk i virksomheden, og hvad
1: får andre personer i lignende stillinger. Velkommen til dig også, Jørgen Sperling. Du er direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Hvad mener du, er Torben Møder Pedersen sin bonusvær?
3: Jamen, han har jo været en utrolig dygtig direktør, super netværker. Jeg kender ham, jeg ham i mange år, og øh, hvad hedder det... Øh, han, han, er, øh, han er en institution, og han har været der lige fra starten af. Man opbygger jo arbejdsmarkedspensionerne fra 80'erne, og op, op til nu faktisk, de er jo ikke engang fuldt finansieret, så, så der er stadig øh, penge at hente, sådan så at de her pensionskasser bliver endnu større. Og vi har jo en samlet formue på 4.500 øh, milliarder kroner øh, deromkring. Og det, det, det har han været med til at skabe, at vi har denne her samfundet, Så det er jo på alle måder en fantastisk øh, god historie. Så spørgsmålet så med, med hans øh, løn, og han har ligget med en ret høj løn på omkring 8,7 millioner om året i, øh, igennem, øh, altså det det, han har nu. Øh, han har også haft en lønstigningstakt, der ligger lidt over øh, øh, gennemsnittet, og den ligger i hvert fald langt over øh, øh, det andre har fået. Øh, altså den ligger en på normalt, altså i gennemsnit omkring 5%. Altså
1: hvem sammenligner du altså, med Altså Jeg
3: sammenligner bare med den almindelige lønudvikling. Ja. Så har her, Torbens løn, den er steget hurtigere end den almindelige lønudvikling, og den er navnlig steget lige efter de etablerer SIP-fonden i 2012, som er den her særlige, det her særlige grønne vehicle, som de, som de var hurtige. Der skete det, at i Don Kennedy, der sagde man farvel og tak til de her guldfugle, dengang Anders Eldrup også måtte stoppe på grund af Fred og hele den gamle historie, og så kom så Torben og sagde til dem, kunne tænke at arbejde her, så etablerer de SIP, og det har jo været en kæmpe succes, og stor øh, respekt for det. Så interessant nok, så kan man se hans øh, løn, den stiger i 13, altså året efter etableringen af SIP med næsten 10 procent, øh, efter at det har jo ligget lavt efter finanskrisen. De, alle, I hele den finansielle sektor fik man mere løn op igennem øh, 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 5-6-7, øh, og så kommer 8-9, hvor det så dykker fuldstændig, og så ligger de flat. Ikke? Men så kommer der et hug øh, der i øh, 13. Og så har han efterfølgende også haft nogle øh, gedigne lønstigninger, øh, som ligger over, hvad man ellers ser. Men det har man jo generelt i den finansielle sektor, og om det ligger mere end, 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 end alle, alle mulige andre, det er svært at sige. Så, øh, så pension Danmarks direktør. Han, man, kan ikke sige, man kan ikke bare sige, at man er for høj, fordi den er, den ligger sådan, det er fint. Øh, så er der bonus, han har ikke nogen resultatmæssig bonus øh, i hans aftale. Det, ligger, det, det kan man se ind i de det, han har sådan en særlig Pension Danmark har sådan særligt dokument omkring løn. Og der kan man se, at der er ikke bonus til ham, men der er resultatafhængige bonuser til andre i organisationen, der arbejder med investeringer. Så er der så spørgsmålet om hans fratrædelse. Og det er jo noget, der er aftalt på et eller andet tidspunkt. Vi ved ikke, hvornår. Denne her historie kommer jo kun frem, fordi en sikkert fra bestyrelsen har lægget den til øh, mediet Inside Business, der jo bragte det her. Øh, så Og som jeg forstår, det regnskab... er det en
1: øh, 20 år gammel kontrakt.
3: Hvor har du det fra?
1: Det siger... Bestyrelsesformanden Pension Danmark, Henning Overgaard, han siger til det her medie-inside uh, business, at uh, det er uh, aftalen er indgået på baggrund af en 20 år gammel kontrakt.
3: Så det vil sige, at aftalen er indgået for, for 20 år siden, og dengang fik han måske et par millioner om året i løn. ikke? 3 millioner om året i løn, og så har man måske ikke rigtig tænkt over det. Det er også interessant, hvem der har været formand gennem perioden. Det har jo hele tiden været uh, 3 f Altså uh, Nu er det Henning Overgaard, tidligere var det Poul Eriksgaard Christensen. Og det har også været Per Kristensen ham der måtte gå på grund af den her skandale. Så man kan sige, er det de rigtige folk til at forhandle sådan en aftale med en direktør, som er temmelig godt begavet? Det er det åbenbart ikke, for det er en, det er en meget høj fratredelse, han har fået. Det er, er den
1: for høj? Ja, det synes jeg. Fire års
3: løn, det synes jeg, det er simpelthen det er ude af proportion, og det, 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 det kan ikke
0: forklares. Men det er jo specielt også her, fordi vi kan, netop jo, kan man er lidt ind på det, jamen, hvad, 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 altså hvad er det ekstraordinære? Vi ved godt, vi kan godt stort snakke om nogle ting, og hele den der grønne industri har han været med til at pushe, helt sikkert, men vi skal også huske på, at medlemmerne er tvunget, ikke tvunget af staten, men tvunget af arbejdsmarkedsparterne ind i de pensionskasser. Så det er i princippet det samme som ATP, ikke? Altså, hvis nu ATP-direktøren fik 29 millioner, så ville det jo lyde et ramaskrig, selvom han eller hun havde øh, hvad skal man sige, øh, performet helt ekstraordinært. Så jeg synes, vi mangler... Det kan godt være, det er rigtigt, at han skal have nogle penge, øh, men vi mangler den forklaring på, hvorfor skal han have sine penge. Eller det, som Nima måske var inde på, det er, jamen, hvis det er for 20 år siden, så giver han en million mere om året. Det er jo en fastløn. Det har ikke noget at gøre med, hvordan han klarer sig.
1: Men Jens Christian, hvorfor er det ikke nok, at, at det ligesom er noget, der er forhandlet ind i hans kontrakt for 20 år siden? Hvorfor er det ikke nok forklaring for dig?
0: Fordi at øh, vi stiller spørgsmålstegn ved, ved disse så høje lønninger, og det synes jeg også, vi skal gøre. Øh, jeg plejer at sige det sådan, at en god topchef, ham kan man næsten ikke give for meget. Men det findes jo et hav af mellemgod og dårlige topchefer, og de får også meget i tit i aftrædelsesordninger, og så skurrer det, hvad skal vi sige, mod vores retfærdighedsopfattelse.
1: Og jeg hørte også sige, at det er særligt, at det er Pension Danmark. Er det, er det et, et usædvanligt beløb for et pensionsselskab? Ja,
0: det må man nok sige. Nu, pensionskasserne øh, er jo dem, som også ytrer sig på de børsnoterede selskabers generalforsamlinger om de høje, øh, om topchefernes lønninger. Flere af pensionskasserne har havde været ude med kritik, hård kritik. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, om Pension Danmark er med i det kor, at topchefernes lønninger er kommet for højt op. Det er typisk ATP, der har været det er jo. Ja, det er ty- men der er også andre pensionskasser. Der er også andre, ja. Der er også andre pensionskasser. Så det er jo den verden, der siger, som ejer, øh, hvad skal man sige, øh, erhvervslivet, som ejer de børsnoterede øh, aktier der, som siger, hov, Stop nu lige en halv med at lade lad ikke den der øh, lønspiral gå hele amok.
1: med Mathisdal, Tor Møre er jo ikke den første topchef, der får en øh, klækkelig bonus eller løn i millionklassen for den sags skyld. Det er der jo masser af eksempler på, hvorfor er det, at øh, topchefer skal have så store øh, lønninger og bonusser for deres arbejde? Det ved jeg ikke, om de skal. Jeg tror, jeg tror, at det er i hvert fald mange af dem, der får.
2: Jamen, det er rigtig mange, der får. det... De... Altså jeg tænker, det, som, som der bliver sagt her, at fordi der, hvis der er nogen, der er enormt dygtige og præsterer eller noget exceptionelt, så skal de belønnes for det. Um, og det er også en idé, for jeg sagde det der med bonuser først, jeg synes egentlig, det er fint at have en anden performance, altså, um, bonus på. Hvis man gør det godt, så får man noget, der er bedre. Um, Det, som man måske skulle, Jeg tror, der hvor der er en samtale i dag, er også, hvor meget mere skal de så have for det? Ikke? Altså, altså, jeg, jeg synes egentlig i princippet omkring, du gør det godt, du får noget mere. Yes, den tror jeg, vi er enige i, rigtig mange mennesker. Men problemet er, når den kommer op i nogle multipli- multipler, hvor det er helt ude af proportioner af, hvad andre folk får. Um, så altså, jeg tænker... Jamen, altså, men igen, den her, jeg synes, den her specifik sag er lidt svær, fordi at, jeg tror, jeg har også været med i en organisation en gang, hvor der er nogen, der tilbage, da det var en tidlig opstartet organisation, fik forhandlet med en, en, en medarbejder, at de ville få en procentdel af alle sådan, salgs aftale af salg, de fik hjemme, og de klarede det bare mega, mega, mega godt. Så efter omkring sådan 5-6 år, så kiggede vi igen på det, og den person fik altså den højeste løn i hele virksomheden, og vi kunne næsten ikke bære løn længere. Så der blev man nødt til at træde ind på det tidspunkt, og jeg var så sådan en advisor på det, og komme ind og sige, hvordan får vi forhindret den her løn ned igen? Og det er jo super svært, når man først har lådet nogen noget, og nogen faktisk har gjort det rigtig godt. Jeg tænker lidt det er den samme situation, vi er i her i virkeligheden, hvor der er nogen, der forhandler noget for 20 år siden, med med har de tænkt det er Virker da meget okay, sådan et par års løn, men fordi hans løn så har steget så meget mere, at var det måske ikke længere en, altså en re- retfærdig, kan man sige øhm, niveau, det lå på. Og der er der nogen, der måske skulle gå ind og sige, er det bare legacy? Kan vi ikke komme ud af det? For man nogle gange får en dårlig aftale for lang tid siden, det gør man ofte, så man ikke kan komme ud af igen. Eller er der en eller anden, øh, eller er der et ansvar et eller andet sted for at tage fat i de her øhm, legacy aftaler og kontrakter? Jokem
1: Spanning.
3: Jamen, altså det, der er helt til hest, det er jo, at, at Torben Møre står i spidsen for en organisation, der jo, der jo skal forvalte pensionsmilliarder for tre F'er. Og, og altså, de tjener ikke ret meget. Altså, de det tjener,
0: de er, det, 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 det er jo
3: det, de, de, de 500.000-600.000 om året, eller sådan noget. Ikke? Og så, så kan de jo ikke forstå, hvorfor at, at han skal have 29 millioner for at, 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 at stoppe på sit arbejde. Der er jo ikke talt om nogen hvad skal man sige, resultatbonus. Hans, hans, hans resultatbonus består i, at han har fået den løn, han har i dag, som er 8,7 millioner. Så han så kan gange med fire når han stopper. Og derudover får han jo også sin almindelige pension. Det skal man lige huske. Og den er sikkert udmærket, kunne jeg forestille mig. Den svarer sikkert til to tredjedele af hans faste årsløn. Så han får jo så altså et temmelig stort øh, øh, altså beløb øh, at, nyde, at gå på øh, i, og det er øh, ham velund og så videre, kan man sige, men, men i forhold til stakeholder management at tænke med tanke på også den måde, som han placerer sin egen formand, at han er jo siddet over for en modpart altså Torben har selv en, en skyld i det her, men, men det har modparten jo også. Og det er klart, at den, øh, det formandskab, altså ja, det formandskabet i, formandskabet i Pension Danmark, der må man bare sige, at de bestyrelsesmedlemmer, som sidder der, de har ikke været deres opgave voksen. De har simpelthen sovet i timen i den grad. Og der burde man have haft skrabber og krav til at sidde i de bestyrelser. Det kan ikke være rigtigt, at man kan sidde over for nogen, som ikke ved, hvad der er op og ned i sådan en forhandling, at man så kan lave sådan et tage selvbord. Det, det hører ikke sted i dem. Og det stiller krav til, hvordan bestyrelserne er sammensat i, i, i pensionssektoren. Jeg og oven i det... købet på arbejdsmarkedsområdet, er det jo klart, at de faglige repræsentanter skal være til stede. Men skal de også være formænd og sidde og kunne forhandle den slags aftaler? Det er der noget, der tyder på, ikke er nogen god idé.
1: Så der er altså også nogle, nogle bestyrelsesproblemer her. For jeg skal også lige til at spørge dig, altså hvis, hvis det er noget, man har forhandlet sig frem til, så er det vel også fordi, at virksomheden synes, at det er i orden, at man får den bonus?
3: Ja, det, det, synes, det synes man nu lige, når man laver aftalen, men det, de andre, der skal se på det bagefter, de synes da ikke, det er nogen spøg.
0: det her. Det er der alt for mange penge. Mm. Altså risikoen er jo, at det bliver sådan en lukket fest, at bestyrelse og direktion aftaler nogle ting, som ikke kan tåle <gød og> offentlighedens lys, kan du sige. Æ, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det kan være sådan noget med, at æ, hvis du æ, giver mig den der, så kan jeg give dig noget andet. Altså forstået på den måde, at det bliver sådan lidt lukket klubagtigt, hvor man sidder og, og æ, æ, i forlængelse af det, at kan Kim siger, at ikke har i hvert fald ikke, eller hun det har nok været den anden gang, i hvert fald ikke kunne se, hvad skal man sige, konsekvenserne af det her 10-20 år frem i så,
1: så hvordan skulle de have gjort det i stedet, Hans Christian?
0: Jamen altså, jeg synes, de skal give en fast løn og en god løn, og så må de jo så efterhånden se, det er jo bonus, de kalder det her, hvad er det, der er specielt godt, og så må man give den bonus efter det år, hvor det er gået godt, eller efter de to år, eller tre år, eller hvad man nu lægger ind. Ikke efter 20 år, hvor man sådan bare giver en farvelsjek for, ja, det, vi ved ikke hvorfor.
1: For et halvt års tid siden, der var det jo stor kritik, da mediet Finans afslørede, at ledende medarbejdere i det andelsejede energiselskab Energi Danmark stod til at få gigantiske bonusser på 250 og 300 millioner kroner. Nima, tænker du, at der er forskel på den slags bonuser, og så den Torben Møre tager med sig? Altså ud over det åbenlyse at det selvfølgelig er, er nogle endnu større beløb, end Torben Møre tager med sig. Er der, er der så forskel på den slags bonuser, synes du?
2: Altså jeg synes, det der, altså jeg, jeg synes, vi bliver ved med at tale toppen som, som bonus, og det er det vel også, men i mit hoved, så er det bare ikke det. det Torben, der var vildt god til at forhandle en kontrakt for 20 år siden, og så er den siddet fast der, så... så på den måde, så, så synes jeg, der er en fundamental forskel i det. Ikke? Men jeg synes, altså, når vi bare kigger på det beløb, for eksempel, så kan komme lidt tilbage til, at jeg synes, det er svært at sige, at 29 millioner er rigtig mange penge, fordi i forholdsvis så er det jo mindre penge i forhold til det. Så igen, jeg tror, altså vi bliver nødt til at kigge på det i forhold til, som du også var inde på før, hvad, hvad er den gennemsnitlige løn, som, som folk i en branche har, eller hvor, hvor ligger vi henne? Og jeg tror, det er der, hvor den der det er dør for folk er sure lige nu. Det er fordi, folk føler, at det er uretfærdigt. Det er jo vildt, at der er nogen, der kan få så mange penge, når andre folk, som de repræsenterer, ikke får så mange penge. Øhm, men, men ligesom for at komme den til liv, så en lille smule, jeg tænker også noget, som jeg ved, driver en masse iværksættere. Jeg blev personligt selv iværksætter, for jeg havde en drøm og en mission om at lave noget. Men der er også mange, der sætter den der til sidst, og siger, at jeg, sige, jeg vil gerne ud og exit i en virksomhed. Og så kan de også få en <laughs> bonus, eller de får ligesom tilbagebetaling for deres arbejde i store millionbeløb. Så altså, Egentlig så sidder jeg og tænker på, er det, hvordan kan man få nogle af de der samme incentives ind i for eksempel for jeg synes egentlig, det er fint, at vi, vi får dygtige medarbejdere ind, som også gerne vil have en eller anden bonus til sidst. Men, men, men som vi tilbage til, jeg, jeg ved ikke, om jeg, jeg vil ikke betegne topens bonus som en bonus, jeg vil betegne det som, som noget helt andet. Som en del af lønnen. Som en del af lønnen, ja. Fordi det, det er sådan, jeg ser det.
1: Synes du egentlig overhovedet, det er noget, vi skal blande os i, Nima? Hvad er sådan nogle topchefer, for i løn og bonus? Øhm, det st-
2: Ja, um, yeah, det synes jeg. Fordi jeg tror, at vi har, jeg tror, det er vigtigt, at vi snakker om, hvad vi som samfund synes er acceptabelt. Jeg tænker, at der er rigtig mange selskaber især i Danmark, hvor at der er medejer i en store del af befolkningen, eller der er i hvert fald et demokratisk system, hvor at vi har noget, um, noget at sige. i private virksomheder også, så har vi jo um, købekraft, kan man sige. Um, og jeg synes, det er okay at snakke om, fordi vi, vi vil gerne, jeg vil gerne se en, en virkelighed, hvor vi ikke har en masse ulighed, for eksempel. Så for mig betyder det noget, og jeg tror at nogle gange, at vi har en retorik. Nu kender jeg faktisk ikke statistikkerne så godt i Danmark, men i USA så ser vi, at de der direktørlønninger er stukket fuldstændig af på en måde, som ikke følger med øhm, udviklingen på den almene øhm, arbejdsperson, også white collared og det hele. Altså, det de, 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 de vi lidt af, og der synes jeg godt, at vi må som samfund gå ind og sige, hvor ligger vores værdier henne, og hvad er det, vi gerne vil, øhm, vil nå? Og der tror jeg faktisk, at, retorik, at de her samtaler er faktisk vigtige. Nu kunne jeg ikke lige komme med nogen tal, men jeg tror, faktisk det er vigtigt at kigge på tallene og sige, for mig handler det ikke så meget om, det her er min holdning, og det her føler jeg et eller andet. Men hvis vi kigger på statistikken og ser lønudviklingen på de forskellige niveauer, så synes jeg, det er det, vi skal fokusere på, og det synes jeg også, vi skal have en samtale om.
1: Og Jens Christian, hvordan oplever du, at vi, vi ligger lønniveaumæssigt, nu, henviser Nima her til USA, men hvor ligger vi egentlig lønniveaumæssigt i forhold til andre lande? Fordi der er vel også et konkurrenceelement i det?
0: Vi ligger faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt. Det er rigtigt, som lige med at sige, altså USA stikker jo af, og vi har jo hørt om de der helt vilde, altså altså lige 100 millioner kroner. Nu skal man lige se, om er det er løn, og er det aktieoptioner. Altså alle de der lønpakker er enormt kompliceret, og hvis du kigger i regnskaben, så fylder de sådan 10 sider eller sådan noget. Så det er, det er sådan en større, større videnskab. Men de danske top de er kommet op på et absolut internationalt europæisk niveau i forhold til Sverige, Holland, Italien, Frankrig. Altså vores bedste, eller vores, vores mest, de direktører, der tjener mest, de får jo en 50-60 millioner. Dem er det vel en 10 stykker i Danmark, og så øh, ned efter 20-30 millioner. Det er ikke usædvanligt mere for en top
1: og det er også nødvendigt at uh, se det i et, et konkurrencemæssigt uh, henseende.
0: Jamen, det ved jeg ikke. Det er jeg altså, som måske
3: lidt mere i, i tvivl om, at... Mange af man lige... udlændinge, skal man lige huske, og det er jo det, der gør, at... Uh...
0: Ja, jamen, det er da jo ligegyldigt om de udlændinge... Jamen, det, det er jo
3: altså... det, grunden til, at du kan få dem til Danmark, eller så kan du ikke få dem til Danmark. Jo. Så jamen, I det ved
0: side. jeg ikke, om man ikke kan, altså ja, er... øh, om, øh, om, øh, om, øh, om man ikke kan, om hvis man så har givet Christ Hart derude tror, i, i Carlsberg, han, han får 50-55 millioner, ikke? Altså, hvis han nu havde fået tilbud på 30 millioner, var han så ikke kommet... Jeg don't know, men altså de danske ah, lønninger, de danske lønninger i forhold til øh, europæiske lønne er altså rigtig rigtig godt med efterhånden.
1: Den giver du ikke meget for, Jorgen, kan høre Nej, det sige. gør jeg
0: ikke. Det der, det var noget.
3: Jamen noget hvad faktisk. mener du da så? Joachim? Jeg mener jeg at, at, du kan da ikke komme til sige, at, <laughs> at, jamen jeg kan da sagtens en for det der, fordi hvis du hvis du har et et, et globalt arbejdsmarked hvor du skal tiltrække top CEOs der kan arbejde i hele verden, hvilket, hvilket de også gør, så, så kommer de jo hvis lønnen er i orden. Det er jo ikke på grund af vejret, at de kommer til Danmark, men lønpakken skal da være konkurrencedygtig.
0: Men det er den jo også, den har jeg så fuldt. Men
3: det er den da ikke, hvis det er det halve af det, du siger.
0: Jo, det Tror du, de får pengene
3: væk, aktionærendes penge? Det tror <laughs> jeg ikke, de gør. Ej.
1: Lad Men. os lige runde den del af snakken af her. Vi er i fuld gang med erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4, hvor vores erhvervspanel drøfter om en farvelbonus på 29 millioner kroner er i orden, og Torben Myhre Pedersen stopper som direktør for Pension Danmark. I dagens panel har vi Nima Thistal fra Nordic Makers, Joachim Sperling fra Xcel Future og Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Og som vi også var inde på, så bestyrelsesformand i Pension Danmark, Henning Overgaard, indrømmer over for mediet Inside Business, at nogen vil finde beløbet kritisabelt, og at det ikke helt er i tråd med tidsånden. Ifølge ham er autortalen altså indgået på baggrund af Torben Møder Pedersens 20 år gamle kontrakt. Jorkim, oplever du, at vi er et andet sted i dag, at man ikke vil indgå den form for kontrakt i dag, når Henning Overgaard siger, som han gør?
3: Ja, jeg tror helt sikkert, at der har ligget en kontrakt om et eller andet, som de har haft meget, meget svært ved at komme ud af. Og hvordan det så er, om det er 20 år. Jeg har ikke set det der, jeg forstår. Jeg, er det noget, der lige har kommet frem? Fordi jeg synes, jeg havde orienteret mig rimelig grundigt øh, med okay. det, han siger der. Stod i artiklen. Øh, okay, øh, ja, det skal vi bruge mere tid på så. Men, men, men
1: oplever du, at vi er et andet sted i dag, Joachim? Vil det ikke se lige så der ja, ud, Ja, vi er kommet. vi er kommet ind et sted,
3: hvor, at det er, øh, altså, hvor at tingene skal kunne tåle dagens lys, og hvor man skal kunne øh, stå på mål for for mange forskellige ting, og det gælder også løn, og det kommer også i det her nye bæredygtighedsdirektiv, altså fra EU omkring uh, transparens omkring lønninger, at uh, man skal kunne forklare, uh, hvordan de der lønninger er bygget op, om det er meget kortsigtet, eller om det er sådan mere long og hvad det er for nogle driver, der er, og man begynder også at arbejde med, og det har man allerede gjort, altså bæredygtighedskriterier skal ind i, uh, i lønnen. Der kan problemet så være, at hvis man laver greenwashing, og man så kommer frem til, at man skal have mere løn på baggrund af noget, der var greenwashing, så der er mange faldgrupper i det her så løn er jo ikke bare løn, som Jens Christian også sagde. Det er blevet meget, meget kompliceret, og der er meget få mennesker, der i virkeligheden kan gennemskue det. Og det er jo også derfor, at man i bestyrelserne har særlige udvalg, der tager sig af det, og hvor man jo også har nogen til at hjælpe sig med at lave de her aftaler her. Det undrede mig virkelig meget, da jeg læste i Pension Danmarks lønrapporter, at man ikke har brugt ekstern hjælp, fordi det skriver de nemlig tydeligt, og det er sådan et forsøg på at sige, at vi sparer på konsulenterne, men i virkeligheden skulle man måske lige have er og har fået et godt råd om, hvordan man laver de der aftaler, for et eller andet er gået fuldstændig galt.
1: Nime, oplever du også, at vi er et andet sted i dag? Ja, så
2: altså, jeg var 9 år for 20 år siden. <laughs> så, øhm, jeg ved ikke, om jeg er den bedste til at min øhm, jo, altså selvfølgelig, så tror jeg også, at vi øhm, jeg tror, I tror med, at vi hele tiden får mere information at vide, så begynder vi også at forholde os mere og mere kritisk til den der overflow af informationer, og vi ved, hvad folk tjener på alle mulige forskellige niveauer. Og sådan. Når vi, jeg tror, at folk bliver mere ops på for eksempel forskellige lønpakker, ikke? at man også skal skjule, hvad man siger, eller få løn på mange forskellige måder. Hvordan? Øhm, og så, så tror jeg, at vi er kommet til et punkt, hvor vi har høje forventninger til de institutioner, der ligesom er i vores samfund. Jeg tror, at vi ser på, øhm, på virksomheder forventer, at de betaler en ordentlig skat til vores samfund, de bidrager, og de skal være bæredygtige, mm. og de skal behandle deres medarbejdere ordentligt. Så på den måde, så tror jeg, at vi har en, en højere grad af, af forventninger generelt. Øhm, til disse versioner.
1: En kort kommentar. Ja,
2: men jeg synes altså
0: jeg synes nøgleordt her er gennemsigtighed gå ud og forklare, hvad det er, og så kan, det, så kan vi jo tage øh, vurderingen derfra.
1: Så kan man forsvare meget. Vi runder af her. Torben Myhre Pedersen er 67 år, og når han forlader Pension Danmark, vil hende i stedet fokusere på sin bestyrelseskarriere. Og i og med, at Torben Pedersen har været direktør fra start af, er det første gang, at Pension Danmark skal have en ny øverste chef og det bliver Peter Stensgaard Mørk, som allerede er indtrådt i direktionen, hvor han altså i første omgang har fået titlen som viceadministrerende direktør, men snart bliver han chefen for det hele. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Lige med Thistahl, Sperling, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyhederne. Vi deler jer op i to hold med Nima og Jørgen på det ene og Jens Christian på det andet. For her i programmet spiller vi gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og lad os lige starte med at kaste et blik på stillingen. Det står fuldstændig lige. Stillingen er 3-3. I dagens quiz skal vi ud og spise fint. I ved den slags retter, der er planlagt helt ned i mindste detalje, og hvor der er tænkt nøje over, hvor hver enkelt ingrediens er placeret på tallerkenen, og hvor smagen kan nå helt nye højder. Det skal handle om Michelin-restauranterne. Men selvom maden kan være en frid for gagen, så er det ikke altid en frid for medarbejderne at gå på arbejde i restauranterne. TV2 har de seneste uger kunne fortælle om problematiske arbejdsforhold på nogle af landets Michelin-restauranter. I to dokumentarudsendelser giver tidligere ansatte et indblik i, hvad der er foregået bag kulisserne på nogle af restauranterne. De fortæller blandt andet, hvordan de er blevet svinet til og overfuset, når de har været på arbejde. Og de har været ansat på kontrakter på 37-40 timer om ugen, men er blevet bedt om at arbejde mellem 60 og 80 timer hver uge uden overarbejde eller lignende. De vidnesbyrd vil jeg selvfølgelig gerne høre jeres kommentarer til, men først skal I svare på dagens spørgsmål. For hvor mange restauranter i Danmark er blevet hedret i Michelin-guiden i år, enten med en, to eller tre stjerner? Hvilke overvejelser gør jeg? Hvor mange restauranter er i michelin tænker, I?
0: Jamen det stiger og stiger og stiger. Da jeg var en lille dreng kort bukser, der var der måske øh, en eller to Michelin-restauranter øh, i Danmark, og det, 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 jo, øh, det er jo det bare gået helt amok. Og, og, og Danmark er selvfølgelig også blevet sådan et, et, et gastronomisk mekka, kan du sige. Mm. Men jeg tror da, at vi skal langt op. Øh, er det dem, der har dem nu, eller dem, der har haft det gennem tiden? Dem, det er der dem, der har, dem, har nu. dem nu.
1: Dem, der har dem lige nu.
0: Jamen, der er vi oppe i en... Øh, 25 stykker, vil jeg tro. Du bruger Nej, vent lige lidt. Hvor mange stjerner er det? En, to, tre. 28. 28. 28. Hvorfor er det lige præcis 28, du er inde på? Jamen, jeg sidder og tænker på, der er jo et par stykker, der har tre stjerner. Ja. Det er ret mange. Så er det nogle stykker, der har to stjerner. Og så er der rigtig, rigtig mange, der har én stjerne.
1: Mm.
0: Øh, så jeg tænker, at tre, øh, seks. Jeg mener, det er nogle 40-45 stjerner, vi har i det hele, ikke?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det kan du få ud. bagefter.
0: Lad mig holde på de ord.
1: Du siger 28. Sikke, nu er Og
0: sikkert I snakker mine... herovre,
1: lad mig lige få jer hen ja. til mikrofonen, så jeg lige kan høre, hvad det er, I, I drøfter. Hvor meget er I ude i? Bliver der talt på fingrene, eller hvordan kommer I frem til det? Ja, det gør der. Når bliver talt på fingrene, og du siger er det Er det bare dem, du kender, Nima? Ja, præcis. Du jeg er bare tiller. sådan, ja. Præcis.
2: Ja. Men altså, du siger 28? Ja. Og oh,
1: du sagde at ja. stjerner. Jeg sagde otte stjerner. Hvor mange det sagde du faktisk? Og vi. Uh...
3: Jeg kan ikke noget tale desværre. Det burde nee. jeg jo gøre, fordi jeg. Nej. Men altså, hvad hedder det. det, det um... Har, har du
1: været på nogen af dem jo, Kim? Du lige i hvert fald kan putte på listen.
3: Jeg Har været på hovedparten af dem tror jeg.
1: Okay. På hovedpro- hovedparten. Øh, så jeg kan jeg du har. vel bare
2: okay. til, <laughs> det, hvor det, du har det, været har. Og spise.
1: Men vi vil spørge,
2: altså når man tæller stjerner, så er det sådan tre stjerner for en tre for eksempel.
1: Ja, Så det er ikke antallet af stjerner. det er antallet af restauranter, som har fået mindst én stjerne.
3: Jamen, jeg har haft det her som en øh, stor interesse i mit liv. Øh, men ikke, jeg er ikke, ikke en af dem, der rejser rundt i hele verden og sådan noget, overhovedet ikke. Men, men jeg kan godt lide mad og, og jeg gerne også betale for det. Det er ikke nok, jeg kommer ud, men jeg synes da, jeg kommer ud en gang imellem og følger med. du har været på
1: største del af dem.
3: Jeg har været på en ret stor del af dem, tror jeg. Ja.
2: Hvad øhm,
1: nåede øh, I frem til, derover?
2: Ja, de snakker gør, godt. Det det, du du. Det, ja, ja,
3: Men du, ja, hvad hedder
2: det? Du lå lige l- l- under 28, og jeg lige lå lige over 28. Ja.
1: Uh, så nu skal spinde. vi ud fra i gennemsnit, eller hvad? Jamen, jeg,
3: jeg, det, det bliver ikke Så lad os sige, vi 27, fordi Jens har sagt 28.
1: Og det skal Nima jo lige være ja. enig med dig i. Ja,
2: ja. 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 Jo, okay. Du kan gøre op fint. på 29. Nej, det er fint.
1: Det er fint, lad os... Så lad os uh... Ikke bare bøje dig, hvis du tænker noget
2: andet, Nima. Nej, men jo, jeg, jeg tror, at jeg føler, der var mange nu, der er sådan... Altså, der har fået musselindplansjen uden for døren, når man går rundt i Ørskømmehedsbibillede.
3: Til, til, uh, ja. uh, uh, er
0: det hele ridet, der tæller uh, med? Yes. Også færeende. ja. ja. Hvad svarer? Jeg, ved ikke, jeg ikke.
3: det er til ja, at finde jeg ud, jeg ud af, for de Cox Coxs opfører sig Grønland, ikke? Er det det? Ja. ja jeg tror, Så du flyver hjem jeg igen. Altså i gamle dage, der kunne du flyve til Færøerne for for 500 kroner, og så Kan kunne du så høre hvor de padler derover, det er helt. <laughs> på. Nu skal du til Grønland, det koster ja, ja. nærmest lidt flere kroner.
1: <laughs> hvor meget endig på 27, ja. var det 27 eller vil lige gå. Så jeg så jeg tætte på en 30, men
3: så tager vi så tager vi 29.
1: til. Så lægger jeg helt strategisk bare lige over. Prøv at høre, det var super klogt, fordi det rigtige svar er 32. Uh, Jamen, så det de var, var lige ikke. et sidste øjeblik, de lige over Det er. de, lige ja, det
3: var. Over dig. Det de <laughs> Der er
1: sejres dans inde i studiet. Men det kan du de jo ikke få
0: point for. Vi ramte jo ikke.
1: <laughs> Nej, men det var dem, der var tæt på, og det var det, man okay. Der er uh, 32 restauranter i Danmark, som har en eller flere michelin De har til sammen 45 Michelin-stjerner, så det har du faktisk næsten svaret oh, rigtigt på, ja, hvis det var. det var det, der var spørgsmålet. Og det er selvfølgelig ikke alle restauranterne. Der er en del af den her nye TV2-dokumentar, hvor vi hører om dårlige arbejdsvilkår. Men Nima, jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig, fordi for en hold for et år siden var du med til at stifte virksomheden Blue Lobster, hvor I udviklede en app, der er en slags digital markedsplads, som hjælper fiskere med at sælge fisk direkte til restauranterne og forbrugerne. Har du været bekendt med nogle af de her forhold på, på nogle af restauranterne? Ja,
2: yeah, yeah, det, tror, det tror jeg. Med. Mm. Jeg tror, det er svært at være med i den branche og ikke vide, at det er... At det er svært at være inde i køkkenerne. Så det var helt klart, at en af vores største problemer i Blue Lobster var faktisk, at øhm, så når man først får solgt ind til en restaurant, og så holde på kunden, fordi at i snit kunne vi se på vores restauranter, at øhm, køkkenchefet skiftede hmm. ud hver 9. måned. Hver 9. måned, Hver 9. Ja. måned. Altså det var vores egne... Øhm, altså blev, køkkenchefen blev skiftet, skiftet ud? Skiftet ud, og det var typisk, fordi at de brændte ud i det. Skal vi skal ikke
3: lige så fast, at det jo ikke kun er på Michelin-restauranter og ja, arbejdsforhånd ja, ja. er dårlige, det, det er jo også på helt almindelige restauranter. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, men, ja, ja, præcis. Mm. Og nu er det jo så lige præcis med Michelin-restauranterne, i hvert fald den her dokumentar øh, handler om. Hvad er det, du sådan har oplevet derude, man når, når du siger, at du, du godt kan genkende noget af det her?
2: Jeg tror, det er altså, det er presset forhold til, at det går virkelig, virkelig hurtigt, og der er meget lille margin for fejling, og der sidder en masse kunder udenfor og venter på, at man skal... Um, gør det godt, og så tror jeg også, det der Fondmuslens Jern, der er jo. Altså, jeg før, ved jeg komme ind i den her branche, eller ind på fiskesiden af den, altså, um, jeg tror, jeg var lidt i forhold til, hvor godt et restaurantmiljø vi har i Danmark. Altså, det er topklasse i forhold til hele Europa, men også verden. Altså, ja. vi er Nordens gastronomiske hovedstad, og det er vildt. Men det betyder også, at vi tiltrækker også en masse um, folk uden for Danmark, og alle mulige ambitiøse personer, der gerne vil arbejde igennem og vise, hvad de kan. Og vi er, det er også en masse unge mennesker som kommer ind og giver den der drivkraft, men jeg tror, vi vi snakker om, at vi arbejder sent ud på natten, vi arbejder virkelig hårdt, og vi arbejder i enormt stressede miljøer, hvor tingene så så, så, jeg tror, det bliver anspændt. Og jeg tror også noget, som jeg synes, at nogle af vores kokkene, som vi har arbejdet med faktisk har forsøgt at at tale op er, at der mangler også noget ledelsestræning i restaurationen. Det er ikke noget, man gør, men altså man bliver sådan en kok, fordi man godt kan lide øhm, fadet, og så kommer man ud, fordi man godt kan lide mad. Men det der så at blive leder for en hel gruppe mennesker, det har vi ikke rigtig nogen gode måder at træne folk op i. Øhm, så det ved jeg i hvert fald, sådan altså, nogen som Madolando fra MAS, og jeg tror også, Camilla Seidler fra Lola også har været med til at prøve at tale sig et forskelligt forskellige tidspunkter er sådan, hvordan bliver vi gode chefer i køkkener? for det der er i hvert fald tidligere ikke været så meget træning i.
1: Og Nima, der er jo rigtig meget på spil i en Michelin-restaurant. Kan det ligesom være med til ikke at forsvare det, men forklare, hvorfor der kan være nogle udfordringer med arbejdsmiljøet i det her miljø?
2: Ja, ja det tror jeg. Jeg tror, det er sådan ja og, og nej, for det, man, man kan også tro, at hvis man så havde Michelin-stjerne, man så på en eller anden måde kunne have med mere ro i sig selv, eller sådan noget, ikke? At der måske bare den der turen til Michelin-stjernen, som var svær, Men jeg tror, at I ved, det der sker, når man, når man først har en stjerne at så skal man også bare performe. Ikke? Så der bliver også det lagt det der kontinuerlige pres på, at man fortsat skal holde et, et virkelig, virkelig højt niveau.
3: Ja, altså, jeg tror, at det koncept, som vi kalder fine dining, det er virkelig under pres, for det kræver nemlig helt ustyrligt mange ressourcer. Og så kræver det den der præcision, som er den, der stresser dig helt vildt da jeg selv arbejdede på en michelin i 80'erne, så oplevede jeg lidt af det. Og hvad hedder det? Jeg var tjener, og jeg kunne se, hvordan kokken, der var kæmpe adskillelse. Altså, vi havde overhovedet ikke noget med kokkene at gøre. Det havde man ikke dengang. Og der, der, men der var, der var en stresset atmosfære i køkkenet, og det hele skulle bare køre. Og hvis tjenerne oplevede, at kokken ikke lavede det til tiden, og de jo ikke kunne komme ind til gæsterne med maden til tiden, og det ikke var rigtigt, så opstod der sådan nogle konflikter, og, og det var sindssygt at høre på og de konflikter, de kan jo gå op i en spids, så, at de kaster med stejpander og begynder at gå helt amok på folk, og jeg ved ikke hvad, ikke? Og det er jo det, man, man så hører om en gang imellem. Men det er jo så fordi også, der er den her utrolig tilspids, tilspidsede atmosfære i et køkken, der er utrolig varmt, og hvor der står alt for mange mennesker på alt for lidt plads, og hvor man er udsat for, for en meget, meget stor stresspåvirkning, fordi at, det, det er sådan en krav om præcision, og den der klokke og bongerne, der bare flyver rundt. Ikke? Så det er, det er en stressende atmosfære.
1: Hvordan, Joachim, har du det så med, at nu lyder det til, at du er en ivrig restaurangener, og du også har besøgt nogle af de her restauranter. Hvordan har du det så ved at vide, at der foregår nogle ting bag kulissen, som ikke er i orden for de ansatte der arbejder eller?
3: Jamen, det kan jeg ikke så godt lide. Altså det er klart, men, men jeg 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 er også sådan lidt jeg har lidt øh, som du også siger altså, omkring at øh, folk kommer fra nær fjern og går selv ind i det og de ved udmærket godt hvordan arbejdsforholdene er. Og det skal man jo huske. Altså de er der jo for en grund på de der toprestauranter. Det er jo for at få det på deres CV.
1: Men det gør så, det jo heller ikke i orden jo. Det er jo
3: ikke i orden på nogen måde at man opfører sig dårligt osv., men det er jo som om at øh, det bliver forstærket af folk åbenbart tager det med og gerne vil alligevel, selvom de bliver behandlet dårligt. Man ved udmærket godt, at den kokke er en idiot. Ikke? Og så alligevel går man derind, fordi man gerne vil have det med på sit CV. Ikke? Så kan man godt komme bagefter og brokse over det. Det skal man også gøre, for det skal blive bedre. Men, men jeg tror, at det, det er sådan et, øh, et spil, som alle et eller andet sted har været aktører i, velvidende, at, øh, at, øh, at det måske ikke er så godt, men, men vi gør det alligevel. Ikke? Og gæsterne gør det også, fordi de vil gerne have den her oplevelse. Hvis nu for eksempel er det skulle køre efter hele, hvad hedder det, 3F-manualen, og, og alle skal tale pænt til hinanden, så kunne det jo være, at i stedet for 5.000 kroner for en menu, så kostede det pludselig 10.000 kroner eller 12.000 kroner. Det er der ingen, der gider betale for. Mm. Så det, det, det er en lang historie,
0: det der, ikke? Jens Christian? Ja, altså det er jo en tendens, vi ser uh, ikke kun i restaurationserhvervet, uh, vi ser det jo også i høj grad inden for musik og filmindustrien og media i det hele taget, at typisk unge kommer ind, arbejder måske helt gratis netop for at få Øh, øh, på, øh, på sit CV. Æh, vi så også her, øh, tror jeg for et par dage siden, at Danmarks Radio havde en hel ja, masse, det, 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 det. som de ikke betalte. Altså statsradiofonien øh, ikke øh, overholdt disse aftaler, som der nu er. Så det er sådan en tendens til, at øh, der kommer nogle, en masse ind, som synes, det er spændende, og så siger, Nå, ja, okay, det der med løn, øh, lad os komme ind og få det sjovere, lad os komme ind og få øh, øh, erfaringer, og så kan jeg bruge det senere. Men det er altså Altså, Jeg synes, at det er en og det, er, det er, og jeg synes, det er skævt. Mm.
1: Men Nima, altså, som vi også har været inde på, restaurationsbranchen har jo aldrig været kendt for gode arbejdsvilkår. Kan vi overhovedet gøre noget ved det? Altså, nu siger Joachim for eksempel, at det kan blive rigtig svært og det kan blive rigtig dyrt, hvis der skal være, være ordentlige arbejdsforhold, men er der ikke også nødt til at være det? Er vi ikke nødt til at arbejde for, at der bliver det? Jo,
2: jeg synes faktisk, at det er en enormt spændende samtale på nogle måder. Altså, det er selvfølgelig tragisk, at, at folk øhm, har. F- at komme ud med de her fortællinger. Men selvfølgelig det med betalingslyst er en stor ting. Vi bruger ufærdelig få penge øhm, i Danmark på mad i forhold til vores reelle indkomst,
1: hvis man kigger på andre lande. Så det, det kan vi generelt ikke, ikke lide. Men sådan noget med så længe mad koster jo flere tusind kroner ofte sådan en menu.
2: Ja, men det gør det. Men det, det er jo overraskende, hvor meget det vil koste, hvis folk også bliver behandlet ordentligt. Eller okay, det, det er sat på spidsen. Men det er også, ja, for jeg tænker også noget som fødevare, og sådan nogle ting. Ikke? Der er virkelig pres på økonomien på tværs af hele restaurationen. eller helt altså, restaurationen. Ja, øhm, på fødevare, på bemanding på alle mulige ting, så koster det enormt meget at drive en restaurant i Danmark. Og jeg tror, at det er virkelig, virkelig svært at tjene penge på. det, og det er sikkert også noget, af stressen kommer fra. Hvis der var et større økonomisk overskud, kunne det også være, at der var et større menneskeligt overskud. Men jeg synes egentlig også, at det der med, at øhm, de regler, der ligesom er for en arbejdsplads, jeg tror, at et af de problemerne er, at der er nogle gange nogle ting, som vi har sat ret meget i pap i Danmark, omkring hvordan vores arbejdsforhold skal være. Jeg, vil også sige, jeg har selv arbejdet som en ulønnet praktikant nogle forskellige steder, og har egentlig elsket det og fået et fantastisk netværk og nogle gode erfaringer fra det. Men jeg kan godt mærke, at nu kan jeg godt tænke mig, at vores fagforeninger på en eller anden måde lidt kreativ og komme med ind i, hvor er vi nu, og hvordan øhm, tilpasser man sig forskellige brancher. For eksempel kan jeg huske, at der var nogen, der spurgte mig, om jeg har fået en, øhm, en arbejdstelefon til min nye arbejder. Det, jeg prøver min egen telefon, jeg har ikke behov for det. Nej, det må jeg ikke sige. Selvfølgelig har det givet mig, at jeg gerne vil have, og har brug for. <laughs> men jeg har da ikke brug for for mig personligt at have en arbejdstelefon fra den anden, for jeg kan godt finde ud, jeg, jeg kan godt lide at bruge den sammen. Men, og så er der sådan noget med, at der skal være to meter bag dig, hvis du sidder på kontor og sådan nogle ting. Og jeg synes, vi har nogle ret øhm, faste regler. Ja, vi har også ret stive regler omkring mm. det. Og jeg tror også, hvis du spurgte en almen tjener, om de gerne vil arbejde... Øhm, Tre, hver eneste dag i ugen, og så arbejde nogle kortere vagter, eller arbejde en dag om ugen, og så arbejde en længere vagt, så tror jeg faktisk, at der er mange, der vil sige, at jeg vil gerne arbejde en længere vagt. Jeg har selv været stået i køkken som som opfæsker, og så også som, som tjener. Jeg vil da hellere tage en længere vagt, som måske også brød, og nu det lyder slemt, men det brød lidt med de, de regler. Jeg tror, at det, der så sker, er, at vi begynder at se, at vores... Øhm, restaurationen for eksempel tilpasser sig nogle andre normer, som folk måske foretrækker, og så, øhm, så bryder det ligesom med resten. Så når man først laver sin egen regler, så er man ude på den der glidebane. Så jeg synes i vildt, at vi skal finde ud af, hvordan tilpasser vi vores arbejdsmiljø til forskellige brancher.
1: Så ganske kort, Nima, hvad ja. gør vi for at, at, at få nogle bedre arbejdsforhold? Bare helt kort til sidst.
2: Jeg synes, at vi skal snakke med branchen og finde ud af, hvordan, øhm, hvordan gør vi det muligt, og hvilke rammer er, er korrekte for den branche.
1: Og med det kan vi altså kåre gæsterne som vinderne af dagens quiz, og dermed er stillingen 4-3 til gæsterne. Tillykke til jer. Ja, jeg kan ja, godt julies. lide dig, der er sejert til studiet. Du lytter det til det. selskabet. Det er her i programmet, vi stiller skarpt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Nima Thistel, der er administrerende direktør for Nordic Makers, som er en klub af investorer, der investerer i iværksættere. Joachim Sperling, som er direktør i erhvervslivet Tænketank Axel Future og Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Her i Danmark kan vi godt lide at fortælle om, at vi er førende på vindenergi og har store ambitioner. Og der er også sat gang i historisk store projekter, som skal udbygge havvind i Danmark markant. Næste år løber Danmarks historiens største udbud af havvindparker af Staben, og forberedelsen er allerede i fuld gang. Men det er på et tidspunkt, hvor der er økonomisk krise i havvindindustrien, inflation, stigende renter. Vi har set faldende aktiekurser, og vi har jo også været udfordret af forsyningskrise og høje energipriser. Og det bekymrer branchen brancheorganisationer og virksomheder, der ifølge skal nu forsøge at råbe politikerne op, inden de endelige betingelser for de nye store havvindpakker i Danmark bliver fastlagt. Og Jens Christian, når både brancheorganisationer og virksomheder er bekymrede, så er det blandt andet, fordi vi har set udfordringer i både USA, Tyskland og Storbritannien. Hvad er det, det handler om?
0: Det handler jo om, at man har disse enorme planer, som du, øh, som du snakker om øh, her, Æ, og så skal det komme til en politisk godkendelse og dermed et offentligt udbud. Æ, og hvordan lægger man så de der offentlige udbud? Æ, Ørsted, som vores store vindmølle øh, øh, projektplan lægger, har jo brændt sig på flere projekter de sidste par år, fordi de er blevet meget dyre at gennemføre, på grund af stigende renter, kapacitetsproblemer, forsinkelser øh, osv., så, så så øh, man risikerer at lave nogle udbud, som, så det, øh, som, som, øh, som ingen vil byde ind på. Og så vil jo, øh, jeg vil ikke sige, at den grønne omstilling er gået i stå, men, men, men den er i hvert fald øh, øh, gået voldsomt ned i, øh, i fart. Øh, og hvis man skal nå de der enorme målsætninger, må jeg nævne et par tal? Mm. Altså EU-målsætning er jo, at man skal installere 60 gigawatt i 2030 og 150 gigawatt i 2050. Og hvad er 1 gigawatt så? 1 gigawatt svarer til et strømforbud til 1 million husstander, bare for sådan lige at sætte det i perspektiv. Og vi snakker jo samlede investeringer på adskillige 100 milliarder kroner. Herhjemme har vi også nogle målsætninger, om at lave, jeg tror, det er mellem 9 og 14 gigawatt over de næste øh, 7 8 år. Så det er jo nogle enorme problemer, men hvis du ikke har kapacitet, og, øh, og hvis det ikke hænger sammen økonomisk, så får du jo ikke disse private virksomheder til at byde ind selv de store oliefirmaer, BP og de store, er jo også ved at byde ind på alle de her havvindprojekter. Men hvis det bliver udbudt på en måde, så det ikke hænger sammen økonomisk, jamen så kan det offentlige stå med nogle udbud, som ingen byder ind på. Og så går den grønne omstilling jo i stå, i hvert fald med hensyn til havvindmøller.
1: Så bekymringen er simpelthen, at de økonomiske betingelser ikke bliver, bliver gode nok. Er det en reel bekymring, Jorkim?
3: Ja, der, altså hvis vi ser på, hvad der har været af udbud for nylig, øh, som Jens Christian også spørger på, så har der været to interessante udbud. Det ene, det var i England, som, øh, hvor der var sådan et loft på, hvor meget øh, det måtte koste at bygge den havpark, øh, og så regner man det jo om til, hvad skal strømprisen så være. Og der havde man lagt et loft, øh, som var for lavt, så der var ikke nogen, der vurderede, at de kunne, øh, de kunne bygge til den pris. Og det er jo fordi, den engelske regering er bange for, at hvis man hvis man ikke lægger sådan en loft på, at så bliver strømmen for dyr for folk. Altså både for virksomheder og for private, så bliver, så bliver det for dyrt, Så bliver den grønne omstilling for dyr, og så kommer vi til at se det problem, som man øh, for nogle år tilbage så i Frankrig, da man indførte en, afgift for benzin, en højere afgift for benzin eller diesel, som gjorde, at du fik gule veste, og så bliver den grønne omstilling jo troet af indre sammenbrud. Ikke? Så det, var, hvis... det var Putins oprindelige plan med at stoppe gassen, det var jo, at så ville der jo komme social urolighed, og så ville Europa krakkelere indenfra. Og det er, jo, det er jo det, der er risikoen ved den grønne omstilling.
1: Så, så hvis projektet ligesom bliver for dyrt, så ender det også med at blive for dyrt for kunderne, og så kan det ikke løbe rundt, eller hvad er det, du siger?
3: Ja, altså hvis det, hvis den, altså, det, det, altså, den grønne industri rejste øh, jo, rejst jo for, for 5-10 år siden med den artige, at den grønne omstilling stort set var gratis, fordi øh, grøn energi var rigtig billig, og det var meget billigere end kul, og, og vi kunne sagtens levere det der. Problemet er, at øh, solen skinner ikke hele tiden, og vinden blæser ikke hele tiden, så du har kun... Øh, grøn energi i 60-65% af tiden på en rigtig, rigtig god dag. Altså, 60-65% af tiden, der kan du få strøm fra, fra de her, øh, hvad kan man sige, volatile kilder. Resten af tiden, der skal du få et eller andet af, eller bruge øh, biogas, eller øh, naturgas, som man gør, eller øh, dieselgeneratorer for at skabe strøm, ikke? Så problemet er, at den grønne omstilling er blevet dyrere, fordi der har været inflation og flaskehalser osv. Så det vil sige, at de møller, man tidligere troede, man kunne bygge for én pris, de koster nu 10-15-20% mere. Og det gør bare hele business casen, også på grund af den stigende rente. Altså i stedet for 0%, har du 5% i kapitalomkostninger. Og det er meget i sådan et projekt, der skal veje 20 år. Så derfor så ser man så på de projekter, for eksempel, dem, der bød i Danmark på det der tor RVE, de vil jo gerne af øh, med den aftale nu. De gav jo 2,8 milliarder til den danske stat, men, men de, 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 de vil gerne ud. Det er uofficielt det her, men de, kunne, de, de kan godt se, at det hænger ikke sammen for dem længere, det de bød på der. Det var jo før renten begyndte at stige. Så var der så et andet bud, der var interessant i Tyskland. Der var faktisk to øh, vindparker der blev udbudt, og de blev vundet af nogle Ølmediers. Øh, Total Indendys var den ene. Og, og de vil jo gerne betale ekstra for, øh, for de der vindparker for at øh, at kunne sætte noget på deres balance, der er grønt, fordi de kun er sorte. De har jo lovet deres aktionærer. at de vil prøve at lave en anden transformation og snakker om det, og bum. Altså fakta er, at langt de fleste af deres penge kommer selvfølgelig fra olie og gas stadigvæk, og det vil det også gøre om 10 år. Men, men for ligesom at signalere, at man er interesseret i den grønne omstilling, og man kan være med ved bordet, så vil man godt, så vil man godt også have nogle, nogle grønne projekter, og dem tager man så på bogen, selvom det er dyre, og det faktisk ikke lå rundt for dem.
1: Men Joachim, er der så en reel risiko for, at der ikke er nogen, der byder ind på de her store nye havvindprojekter, og, og at vi jo, konsekvensen jo så i sidste ende er, at den grønne omstilling går i stå? Nej,
3: det tror jeg ikke. Altså, det, det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror godt, man kan gennemføre den grønne omstilling. Det kommer bare til at tage længere tid, end man havde forestillet sig, og, og man skal være bedre til at, at lave de her udbud, så det går hurtigere, og man skal... Man skal undgå, at, øh, at man spinder ben for sig selv inde i klimaministeriet og finansministeriet, fordi det bruger, de bruger alt for lang tid på at, at pølse rundt rundt det andet. Det, det, det er desværre et faktum.
1: Hvor står du henne i hele det her, Nima, i forhold til Løs om, om der kan være bekymring for, om, om det simpelthen går for langsomt eller går i stå? Altså, jeg
2: tænker, jeg, tænker, jeg har en bekymring om, at det går for langsomt helt sikkert. Øhm, for vi kan se, at øh, jeg tror, det her kommer tilbage på, at øh, vi har i... I, jeg, jeg føler, at vi har vist i mange år, men I har fået bekræftet os i, hos COP, altså i FN's øhm, Klimaråd sidste år, at vi har faktisk de teknologier, vi har brug for til at komme i mål med klimakrisen. Vi mangler at implementere dem, og jeg synes, det her er et perfekt eksempel af hvorfor det er svært, fordi når folk hører sådan noget så tænker de sådan, hvorfor kan vi bare implementere det, vi har nu? Og jeg synes, vi står midt i rigtigt, praktisk dilemma omkring, hvorfor det ikke lykkes. Øhm, så, så ja, jeg er da bekymret, fordi at det her er et eksempel på noget, som, som halter, men det vil, det vil alle mulige forskellige steder, at klimakrisen halter. Og øhm, hvis vi kigger på Energistyrelsen af klimafremskrivningen fra i april, så siger de i hvert fald, at vi ikke når i mål med vores 2030-planer i forhold til klimareduktioner. Og vores øh, CO2-udslip i Danmark er faktisk stedet i år fra sidste år. Så de, altså, vi er ikke helt på, på rette
1: vej. Så selvfølgelig er det, er det mega nederen
2: at høre, at, at der kommer endnu et binspil.
1: Og hvad ser du sådan som de største knaster, Nima? Fordi der er jo også andre områder, hvor at, at det tager sin tid med den grønne omstilling. Det tager for eksempel også flere år at få for godkendt en vindmølle i Danmark. Hvor ser du de største knaster? Men
2: der, der tror jeg, det, det synes jeg, det du rammer der er enormt vigtigt. Hvordan får vi lavet nogle øhm, noget lovgivning at gøre, at vi kan arbejde lidt hurtigere? Og jeg synes, vi, vi så det meget flot under coronakrisen, at vi ligesom rykkede hurtigt på, på farmadelen og lavede nogle... Øhm, lavet et, et setup, hvor vi faktisk sagde, at det her er en prioritet for os, at, vi får det her, øh, at det her lykkes for os, at vi får lavet en vaccine, at vi får det rullet ud. Så nu, nu spitter vi den her proces op, og vi, altså ikke fordi vi skal <laughs> ignorere vores lovgivninger, men at vi, vi skaber et rum, hvor det bliver ekspederet på en eller anden måde. Og det kunne jeg også ønske, at vi havde øh, samme øh, tilgang til med, med klimakrisen, så ting som vi ved, at man, så vindmøllerne de kommer til at spille en stor rolle, den vil vi gerne have igennem, hvordan ekspederer vi ligesom den, øh, den proces og får det ud.
1: Jens Christian, hvis vi ser på, på havvinden, er det usædvanligt, at erhvervslivet går ud og deler deres bekymringer før sådan et stort udbud?
0: Ja, altså, øh, nogen vil så sige, oh, de skal bare tjene nogle flere penge, men, men øh, jeg synes, det er relevant her, altså det er så store, Altså Set fra min side, så handler det jo om at finde nogle balancer i det her. så om det er kapacitet til at bygge ud. det er måske en, en anden en diskussion, men at finde nogle balancer, det er det offentlige der ligesom styrer det her, kan du sige, men det er det private, der skal ind og bygge, og bygge styrer. Så der er ligesom noget, øh, 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 nogle ting, der skal snakke sammen der, og det gør det i hvert fald ikke i øjeblikket. Ja, hvilke
1: udfordringer skaber det?
0: Ja, det skaber jo de udfordringer, at, øh, at hvis man ikke taler samme sprog, øh, som, øh, det ved jeg ikke jeg er rigtigt, men som man kan ligesom fornemme noget hen og vejen, ikke? at det offentlige siger, nu skal vi bare gøre sådan der, øh, men der ikke er økonomi, øh, hvad skal man sige, men vi jo lægge det der, disse, disse produktioner af havvind øh, ud til private aktører, altså for eksempel øh, øh, Ørsted og, øh, og Københagen Infrastructure Partners, SIP, osv. Så, så, så vi er jo førende på mange områder. Vi er langt fremme i skoene her. Men der skal altså noget mere smidighed til øh, øh, fra, øh, måske lidt fra det offentlige side her.
1: Jørgen bliver der ikke helt talt det samme sprog mellem offentlig og private her? der en
3: tæt dialog mellem Klimaministeriet og, og øh, udviklerne og, og erhvervsorganisationer, og man vil jo gerne en masse ting. Altså, nu har, nu har jeg problemet så, nu vil staten gerne være medejer af, af og man har lukket den der ordning, som jo ellers øh, mange udviklere havde brugt rigtig, rigtig mange kræfter på. Altså, det er det, hvor
1: altså. man kan selv kan søge?
3: Ja, altså, de der kystnære parker, hvor man, selv, hvor man kunne byde ind på nogle områder, der ligesom var lagt ud, og så havde man ligesom øh, fået styr på alle omkring tilladelser og sådan noget, men så har vi det problem, at så har vi jo sådan nogle så du kan gå til alle mulige og så kan de finde en eller anden spidsmus, og hvis ikke der er en spidsmus, så er der en frø eller en fisk eller et eller andet. Så finder de på noget, og jeg synes jo, det er helt i orden, at vi skal passe på vores natur. Det er slet ikke det, men problemet er lidt, at man, at man ikke har fundet et system, der kan gøre, at du kan gøre det her hurtigt nok. Og, og så har man så i Finansministeriet fundet noget af, at vi kan måske tjene 100 milliarder på vores havbund. Vi må ikke få den væk. Det var jo traumet i 70'erne med Per hvor man jo kom ud fra det der med, at, at Norge stod med alle milliarderne. Og så var der nogen, der påstod, at Per Hergaard en sen nattetime havde forhandlet den danske havsokkel væk til nordmændene, så de fik de store felter, og Danmark stod tilbage med de dårlige. Og den historie er ikke rigtig, men den har ligget ligesom som et narrativ lige siden, og en frygt for, at man så kommer til at gentage det her ved at forære. For eksempel var man også på et tidspunkt inde på, at AP Møller havde fået olierettigheden alt for billig, og tænk nu hvis vi igen kommer til at få ære de her øh, milliarder fra havbunden, væk til til muligt, Der skal man bare forstå, at der er meget stor forskel på noget der ligger nede i jorden, som du kan grave eller som du kan suge op, og noget du skal udvikle og sætte møller på og udnytte noget vind og så vidt. Det er to helt forskellige historier, men ikke desto mindre ligger den der frygter for at vi kommer til at få ære det væk til nogle private investorer, der kommer til at skumme fløden. Og derfor så sidder Finansministeriet og våger over det her og er med til at bremse udviklingen, og klimaministeren har ikke fundet ud af, hvordan man i samarbejde med miljøministeren kan få hvad hedder det, faciliterer det her.
1: Nima, hvad tænker du, at der skal til for at nå i mål med de her store projekter og få sat skub i den grønne omstilling? Det er jo et
2: øh, vildt godt spørgsmål. Øhm, men jeg tænker, at øhm, altså fordi du ind, det, lige for, det er lige du inde på noget spændende der, for jeg tror, at det som, som vi også snakker meget om, omkring havmiljøet og vindbyllepakker, er risikoen for biodiversitets impact på en eller anden måde. Ikke? Så selvfølgelig skal det tages ind i betragtning, men vi er Men jeg tror, vi vi er også blevet enormt berøringsangst til næsten på alle mulige måder. Nu er det sådan noget med, hvor meget kan vi dække os selv af på alle mulige forskellige fronter. Og i virkeligheden så synes jeg, at, at tid er et stort faktum her så vi skal finde en måde at få de rigtige parter sammen, og så lave en eller en overblik over, hvad skal vi ligesom køre igennem hurtigt, men vi skal, have, vi skal, vi skal arbejde dobbelt speed. Altså på en eller anden måde, så skal vi. det er ikke fordi, vi ikke skal have lavet de her checklister, vi ikke skal have kigget på biodiversitet og sådan noget. vi skal bare arbejde meget hurtigt, end vi gør i dag.
1: Vi er nået til vejs inde i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Nima Thiesdal, administrerende direktør for Nordic Makers, og Jorgens Berling, direktør i Axel Future. Og tak også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.